0: Et c'est maintenant le moment de faire notre point bimensuel avec le professeur Patrick Sorkin. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Yann. Merci d'être une fois encore fidèle à ce rendez-vous bimensuel. Vous êtes à la tête de la section Corona de l'hôpital Mahénie au de Bnébrak depuis le début de la pandémie. Vous étiez avant cela le chef de la section réanimation de cet hôpital. Tout d'abord, professeur, où en sont vos patients
1: Ils sont toujours hospitalisés, malheureusement, mais on ne on euh, peut plus admettre de, de nouveaux patients parce qu'on est complètement bloqué. On est en surcharge, en réanimation, euh, à un peu près autour de... Pas loin de 200% de nos possibilités, wow. ce qui est énorme. Okay. Et en ce qui concerne les, les, les malades qui sont plus légers, ils sont pas tellement légers, ils sont intermédiaires ou graves, mais non ventilés, on se situe autour des 30 malades. Au total, à peu près 60 malades, 55-60 ce qui est énorme pour l'hôpital le, le, Maniashua, qui est un petit hôpital dans l'ensemble.
0: Alors, euh, vous nous parliez de patients jeunes. Euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous m'aviez dit que les patients que vous aviez étaient entre 19 et 45 ans. Où est-ce qu'ils en sont ceux-là
1: ben, ceux qui sont entre 19 et 40 ans, ils, sont, ils, ont, ils ont retrouvé la santé, donc ah, ils sont partis. C'est une nouvelle. Euh, que Dieu bénisse. Mais d'un autre côté, euh, on a des, des jeunes, j'appelle des jeunes, parce que à peu près autour de 43, 45 ans jusqu'à 66, 68 ans c'est des jeunes encore s'ils ouais, ouais. n'ont pas de maladie euh, et là on a des, des problèmes assez, assez importants graves à l'exemple d'un homme de 46 ans okay, qui en fin de compte par, était été en parfaitement santé et en, en état de santé et euh, il a eu le corona il l'a toujours on parle à peu près euh, pas loin de trois semaines il n'est pas endormi, il n'est ventilé, mais il a euh, apparemment une destruction quasiment complète de ses poumons. Et certainement, ce serait un, un candidat pour la transplantation pulmonaire wow. quand il, sera, il deviendra négatif. Donc on a des malades plus difficiles, plus durs, en termes de, 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 de traitement, parce qu'il n'y a pas de traitement, c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe dans le monde. Euh, le monde devient quelque chose d'incontrôlable, et les gens ont peur sont... et surtout les médecins euh, je, je rejoindrai ce que disait le professeur Raoult en fin de compte c'est que les médecins maintenant essaient toutes sortes de, de traitements pour, pour essayer de dire on fait quelque chose mais en fin de compte on fait rien et, et, et les traitements sont excessivement euh, euh, chers et, et c'est vraiment de la perte euh, financière qui pourrait être utilisée pour d'autres euh, choses dans le, dans le système de la santé donc, en gros, on se retrouve dans wow. des difficiles, En gros, il n'y a pas de développement de nouvelles drogues qui sont... Comment De, 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 de nouveaux médicaments, pardon. De nouveaux médicaments qui pourraient euh, donc euh, raccourcir ou diminuer la mortalité. Et donc, on est dans une situation excessivement délicate.
0: Alors, le déconfinement arrive à grands pas. Est-ce que vous craignez cette réouverture
1: Ce ouais, n'est euh, pas le problème de crainte, c'est le problème de, 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 de prise de conscience... Euh, des gens qui vivent en Israël, okay, du peuple d'Israël. Des confinements ou non, des confinements. Si on confinement d'ailleurs, je sais pas en quoi il, était, il y avait un confinement, parce que je mettais plus de temps pour aller de la, de la maison à l'hôpital que je fais en temps normal. Donc, euh, je sais pas où il était le confinement. Bon, disons qu'il y avait un confinement. Euh, je veux bien. Donc, okay. Mais d'un autre côté, euh, ça arrête une, une situation, ça la, la freeze, comme on dit, ça la gèle. Mais d'un autre côté, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Ou qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prévoit en au niveau de l'individu euh, Les gens apparemment, ils se disent « bon ben, ça a passé, euh, tout, tout, moi j'ai rien, tout va, tout va très bien aller ». Mais en fin de compte, c'est pas vrai, parce que quand l'individu arrive, le malade arrive chez nous, il nous regarde avec une peur, avec une angoisse, il dit euh, « sauvez-moi ». Alors qu'il euh, l'a eu parce qu'il n'est pas le masque, parce qu'il n'est pas les, les gestes vitaux euh, qui permettent d'éviter... De, de les malades disent de la ça ils,
0: ils avouent qu'ils qu ont, euh, qu ont maîtrisé les, les mesures sanitaires Si
1: j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Wow. Si j'avais su. Et le si j'avais su, ça ne doit pas exister. Ouais. Okay Chaque individu doit se prendre en charge, à partir et je répète ça constamment, à partir du moment où il se prend en charge, il prend en charge les autres aussi. Ouais. C'est fondamental parce que confinement, pas confinement. Okay. Alors c'est un, un peu un accordé, on confine et puis on déconfine. Le cas, ok et Ensuite on va se dire, oh, bah, ça n'a pas suffi, on va reconfiner. Ou alors on va faire euh, un glissement progressif sur le déconfinement euh, sans, sans rapport avec un livre bien connu. Et, 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 et ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher si le peuple d'Israël ne se pas en main. C'est tout.
0: Alors, professeur Sorkin, je sais que vous êtes souvent en contact avec vos collègues de France. Nos auditeurs français craignent leur seconde vague à eux. Est-ce que vous pensez que les Français, eux aussi, se dirigent à grands pas vers une seconde vague au vu de la recrudescence des contaminations dont on entend parler en Mais France? Non,
1: non, ce n'est pas un problème de seconde vague. C est, c est... C'est une continuation. En fin de compte, la, 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 la seconde vague, c'était après euh, le, le premier confinement, okay, que ce soit en France ou soit en Israël. Mm -hmm. Mais c'est la même maladie, et ça continue. Okay. Absolument. Le, le virus est toujours là, il nous attend, euh, il nous attend fièrement dans, dans, dans la problématique qu'il nous pose. Et, et ce qui se passe en France à l'heure actuelle, c'est comme ce qui se passe ici aussi. Ok il euh, n'y a qu'en Chine alors je ne sais pas ce qui se passe en Chine apparemment, euh, je crois qu'il n'y a de... pas grand monde qui sait
0: vraiment ce qui se passe en Chine même les Chinois
1: euh, ouais, non, non je pense qu'à mon avis euh, le virus s'attaquait plutôt au riz euh, et non pas aux malades alors bon alors, apparemment ils mangent du riz maintenant donc ils, ils, les Chinois sont apparemment sans euh, sans contamination importante Comment ils font font aucune idée ils ont certainement des, des tests très rapides d'après ce que j'ai compris qui permet de voir tout de suite la personne qui est, qui est porteuse, euh, saine ou pas, et euh, tout de suite il y a une, une réaction. Alors que nous, euh, là encore, on se trouve dans une situation où euh, dans la grande majorité des cas, on va se faire tester. Au bout de trois jours, on reçoit le résultat. C'est important
0: justement d'amener bientôt en Israël, en tout cas, des, des, des tests qui seront très rapides et qui donneront des résultats fiables, surtout dans le quart d'heure.
1: Ouais. Ouais, c'est fondamental. Ouais. Là, c'est fondamental. Plus on fera Alors donc, ce type de test, plus, plus on évitera des, des contaminations importantes et des malades.
0: Alors donc pour revenir quand même en quelques mots, euh, avant de nous séparer sur ce que vous disent vos collègues français, est-ce que vous pensez que les français vont eux aussi vers un nouveau confinement puisqu'on a entendu qu'il y a plusieurs restrictions sanitaires qui sont entrées en vigueur récemment en France Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au vu des, des chiffres euh, ahurissants de la, de la recrudescence des contaminations en France, donc de cette Continuation de la première ou de la seconde vague, peu importe comment on l'appelle. Est-ce que vous pensez que les Français vont eux aussi vers un confinement général, un second
1: ben, Dans la question, dans la question que vous posez, il y a la réponse également. Si ça continue comme ça, il y aura un, un reconfinement, pas d'un doute. Oui. D'ailleurs, ils ont. Alors, le problème, c'est comment, le, euh, comment les gens vont réagir par rapport à ça. Il y a une démobilisation qui a eu son en Israël aussi mais il y a surtout il y a, il y a également une démobilisation en France mon frère m'a dit d'une manière évidente les gens sont, c'est pas comme la, la première fois et là ça pose, ça pose plus de problèmes, parce que maintenant là encore, euh, les gens plus jeunes sont atteints, et quand les gens plus jeunes sont atteints euh, il y en a beaucoup, comme d'habitude qui s'en sortent, mais il y en a beaucoup aussi qui restent avec des invélidités euh, pulmonaires notamment euh, irré irréversibles sur le long terme en plus absolument, ouais, absolument, absolument.
0: Professeur Sorkin, moi j'ai le sentiment peut-être que je me trompe, en tout cas c'est le sentiment que j'ai autour de moi que cette fois peut-être les Israéliens ont compris dans la plus grande majorité des cas en tout cas aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à voir quelqu'un qui ne porte pas bien le masque, qui fait pas attention, qui va vers euh, d'autres gens euh, vous, vous avez ce sentiment aujourd'hui, euh, bon alors évidemment euh, pas au niveau des malades graves qui vous disent comme vous me disiez tout à l'heure si j'avais su, si j'avais su mais au niveau de la population générale est-ce que vous avez le sentiment que les gens cette fois ont tellement peur d'un troisième confinement, ont tellement peur que les restrictions se multiplient et que l'économie s'étouffe encore. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens ont cette fois intégré bah,
1: Je ne sais pas, parce que moi, en fin de compte, euh, quand je parle de moi, je parle de tous les médecins de, qui travaillent au niveau de, du Corona en Israël. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en substance depuis son singlement, huit mois, si on est à la maison, à l'hôpital, à la maison, à l'hôpital, à la maison, à l'hôpital On n'a aucun rapport. Okay, avec ce qui se passe dans la rue. La rue, je ne connais pas. Okay, comme mes comme amis qui, qui sont à Echidov, à Adassa oui. euh, ou dans les autres hôpitaux, on ne connaît pas la rue. On ah. connaît la maison et l'hôpital. Jour et nuit. Donc, euh, je ne euh, peux, peux rien dire là-dessus. Le, le, Peut-être Shabbat, où je vois des dons, euh, comme je vais à la synagogue et tout, euh, euh, j'essaye tout du moins à l'extérieur, bien entendu. Ben, je vois les gens avec des masques. Mais euh, est-ce que ça c'est ce qui se passe dans la salle, j'ai aucune idée. <rire> On n'a aucun rapport avec la vie normale. Euh, je parle de l'infirmière, des des médecins en histoire. Aucun rapport avec la vie normale. On est dans un autre monde, un monde de de douleur, un monde de mort, un monde un d'espoir monde aussi. Euh, mais, mais on n'a aucun rapport à la, à la réalité que, vivent les, que, veulent, que veulent vivre les gens. Parce que la réalité, elle a changé complètement. Il faut se mettre ça dans la tête. Ce qui, était, ce qui, avait, ce qui était existait il y a un an n'existe plus maintenant. Il faut s'habituer à un autre système de vie. Il faut, comment on dit en hébreu, les h intérioriser la chose. De dire que maintenant, ça change. Et ça va changer. C'est obligé de changer. Si on, on essaye constamment de regarder en arrière et de dire « c'est comme c'était auparavant, nana, on va revenir », non, on ne reviendra pas comme c'était auparavant. Oui. C'est une, une, une fracture, mais une fracture qu'il faut envisager en termes de positive à savoir comment je, je me mets dans une situation où je peux réagir, continuer à vivre avec la joie, avec le bonheur également, euh, et aussi avec les contraintes, mais les contraintes sont différentes. Et il faut s'habituer à ça.
0: Professeur Sorkin, merci euh, pour euh, votre analyse, merci pour euh, vos mots et pour euh, nous avoir donné encore un peu d'un extrait de, de votre vie qui n'est vraiment pas facile depuis des mois. On pense à vous et on pense à vos équipes, euh, on pense toujours à vous. Merci pour tout ce gentil. que vous faites et puis euh, à dans deux semaines. J'espère dans okay. de bonnes conditions.
1: <rire> et moi également. Bonne soirée. Au revoir bon
0: professeur, tôt. merci.